0: Gülsün Merhabalar. İnsanlığın Armonisi'nde bu hafta ekibimizin yazılı olarak gerçekleştirdiği Gülsün Onay röportajını sesli olarak sizlere sunmak istedim. Keyifli dinlemeler. Öncesinde Gülsün Onay'ı tanıyalım. Zerafetin ve yeteneğin vücut bulduğu Türk müzisyen Gülsün Onay 12 Eylül 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Dinleyiciyi büyüleyen piyanistinin ünü dünya çapında yayılmıştır ve aynı zamanda da dünyanın dört bir yanında konserler vermiştir. Alman bir babayla Türk bir annenin çocuğu olan Gülsün Onay, annesi Gülen Erim gibi çok yetenekli bir piyanist olmuştur ve müziğe gönül vermiştir. Babası Joachim Roche de müzikle ilgilidir. Müzisyen bir aileden gelmenin şansıyla Gülsün Onay ilk piyano eğitimin annesinden almıştır. İlk konserini henüz 6 yaşındayken TRT İstanbul Radyosu'nda vermiştir. 12 yaşında geldiğinde Ulvi Cemal Erkin vasıtasıyla Paris Konservatuarına gönderilmiştir. Böylece ailesiyle Paris'e yerleşen Gülsün Onay 16 yaşına geldiğinde konservatuarı birincilikle bitirmiştir. Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere'de yaşamıştır. Gülsün Onay bugüne kadar önemli müzik merkezlerinde İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Pilarmoni Orkestrası, Japon Filarmoni Orkestrası, Viyana Filarmoni Orkestrası gibi dinleyicilerle buluşmuştur. Tabi aynı zamanda da önemli konserler vermiştir. Gülsün Onay'ın Chopin yorumları Polonya üstün hizmet nişanına layık görülmüştür. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılmıştır. Müzisyenliğinin yanı sıra 2003 yılında UNICEF Milli Komitesi tarafından iyi niyet elçisi seçilmiştir. Başarılı müzisyen Gülsin Onay'ın 20'yi aşkın albüm kaydı mevcuttur ve konserlerine devam etmektedir. Bizler de Gülsin Onay ile yoğun konser temposuna rağmen kısa bir röportaj gerçekleştirme imkanı bulduk ve Mozart Cultures ailesine ayırdığı vakit için hem de müziğin ruhunu bizlere aktardığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. O zaman röportajımıza başlayalım. Hayatında enstrümanı ile bir yere gelmek isteyen genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle bu mesleği seçtikleri için kendilerini tebrik etsinler. Dünyanın daha güzel bir yer olması için yapılabilecek en güzel işlerden biridir müzisyenlik. Çünkü müzik insanın içindeki iyiliği arttırır. Şunu bilsin ki genç müzisyenler, yolun sonu çok güzel. Müzik, insanı olağanüstü zengin bir müzik alemine taşıyor. Bu yolda harcanacak her çabaya şey değecek. Etrafınızda bu konuda size destek verebilecek insanları toplayın. Köstek olanları hayatınızdan çıkarın. Muhakkak dünyayı takip edin. Farklı hocalarla çalışmanın yollarını araştırın. Size en uygun olanını bulun. Dihninizi size zarar veren olumsuz düşüncelerden arındırın. Hayat dünyanın her yerinde zor. Siz olağanüstü bir yeteneğin sahibisiniz. Bunu ziyan etmeyin. Ve şunu bilin, o muhteşem müzik alemine ulaşabilmek için çalışmaktan başka kestirme bir yol yok. Sabırla ve azimle çalışmak gerekiyor. Büyüdüğünüz yerde insanların müziğe karşı bakış açısı ve ilgisi sizi nasıl etkiledi? Ailem müzikle uğraştığı için kesinlikle olumlu yönde etkiledi. Çok küçük yaşta yeteneğim fark edildi. Yeteneğimi geliştirmem için her türlü olanak ve destek sağlandı. İmkanları yaratmak için ailem her zaman yanımdaydı. Bu çok çok önemliydi. Annem piyanist, babam da kemancıydı. Bebekken, ninni yerine Beethoven sanatlar, Mozart sanatlar dinleyerek büyümüşüm. Onca eseri küçücük yaşta dinlemiş ve canlı dinlemiş olmak çok farklı bir kazanım. Piyano eğitimimi erken yaşlarda annemle başladım. 1959 yılında üstün yetenekli çocuklar yasası kapsamında bir sınav açılacağını radyoda duyandayım. anneme haber vermiş. O zaman 5 yaşındayım. Müzisyen ailem zaten müziğe yeteneğimin farkında. Annemden sonraki ilk hocam 6 yaşındayken çalışmaya başladığım Maria Teresa oldu. Solfej ve piyano öğretmenimdi. Daha sonra Türkiye'nin en tanınmış piyano öğretmenlerinden Besteci Ekrem Zeki Ün'ün eşi Verda Ün ile çalıştım. 6.660 sayılı Harika Çocuklar Yasası sınavına girdim. Jüride Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses vardı. 40 dakikalık bir resital çaldım. 12 yaşındaydım. Sınavı kazandım. Ankara'da Mithat Fenmen ve Ahmet Saygun ile Kontrpuan, Armoni, Müzik kültürü ve orkestrasyon çalıştım. Oradan da Paris'e giderek Paris Konservatuarı'nda Pierre Sonko, Nadia Blongi ve Monique gibi önemli hocalarla çalışma imkanı buldum. Ne mutlu bana ki okulu 16 yaşındayken piyano ve oda müziği dallarında birincilikle bitirdim. Ahmet Adnan Saygun ile çalıştınız. Bu isim size ne ifade ediyor? Kişilik olarak bakıldığında Saygın gerçekten bitmez tükenmez bir hazine. O kadar derinliği ve her konuda o kadar engin bir bilgisi vardı ki hiçbir zaman sadece yüzeysel bilgi edinmekle yetinmediğini görürdünüz. Öyle ki bir konuyu yüzde yüz bilmeden ben bunu biliyorum demezdi. Bunu ben inanılmaz bir özellik olarak görüyorum. Saygun onun o engin hazinesinden yararlanmak ve bunu samimiyetle yapmak isteyen Yetenekli bir insan gördüğünde ona bütün bilgilerini aktarmak için adeta can atardı. Bunun için günlerini dahi verirdi. Ben de hakikaten o tevazudan dolayı dersimi aldım ve o atmosferi pek çok defa yaşadım. Benim Saygun ile yaptığımız çalışmalardan öğrendiğim en önemli şey çalışma disipliniydi. Saygun'u yitirmek benim için çok büyük bir kayıp oldu. Ancak eserleriyle bu güzel ilişkiyi sürdürüyorum ve inşallah onun ruhunu şad ediyorum. Fransa, Almanya, İngiltere ve Türkiye'de bulundunuz, yaşadınız. Bu yerlerde bulunmak müziğe karşı bakış açınızı değiştirdi mi ve size nasıl bir bakış açısı kattı? Dünyayı görmek, farklı gelenekleri, kültürleri gözlemlemek insanı zenginleştiriyor elbette. Bu kitaplardan okuyarak elde edebileceğiniz bir tecrübe değil bence. Gittiğim her şehirde mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmaya özen gösteririm. Ve böylece insanları, oradaki hayatı gözlemleyebiliyorum. Ve sonra konserde o insanlarla daha gerçek bir iletişim kurabildiğimi hissediyorum. Paris'te yaşadığınız yıllarda amatör olarak tiyatro ile ilgilendiniz. Tiyatronun sizin için önemi nedir? Tiyatro çok sevdiğim bir uğraştı gerçekten. Başka kimliklere, duygu durumlarına, hallere bürünmek müthiş etkileyici bir çalışma. Bu kadim sanat dalına, amatörce de olsa bulaşmış olmak beni çok mutlu ediyor. Oyunculuk hayalini kurduğum bir işti gençken. Ama ilk ki piyanist olmaya karar vermiş. Dost meclislerinde yaptığım taklitlerle yetinebiliyorum. Hiç sizi gerçekten zorlayan ve ara vermek istediğiniz ya da bu işi bırakmak istediğiniz bir zaman oldu mu? Hayır, hiç öyle hissetmedim. Aksine müzik beni yaşama bağlayan, zorlandığım her anımda imdadıma yetişen bir ilaç oldu. Size göre Türkiye'de müziği icra eden biri olarak işinizin zor kısmı nedir? Sanıyorum her işte olduğu gibi insan ilişkileri, zaman zaman organizasyonların yaşadığı olumsuz koşullar, yargılar. Hayata her zaman olumlu bakmaya çalışan bir kişi olarak sevgiyle ve iletişim kanallarını herkesinden insanla açık tutarak olası zorlukları aşabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle büyük zorluklar yaşadığımı söyleyemem. Birçok yerde konser verdiniz. Unutamadığınız bir konser anınız var mı? Birçok anım var elbette. Konser esnasında teli kopan piyanolardan, en konsantre anında pat diye kapağı kapanan ve Gerçek bir şok yaşamama neden olan piyanoya kadar. Bir keresinde Japonya'da elçiliğin güvenlik alanında saatlerce mahsur kalmıştım. Tabi cep telefonu falan da olmadığı için kimseye haber veremedim. Yardım çağıramadım. Görevlinin beni fark edip çıkartıncaya kadar geçen saatler boyunca kafamda seslendirdiğim konçertoları unutmam imkansız. Müzik sizde aileden gelen bir şey. Fakat bunun dışında ilgilendiğiniz alanlar veya profesyonel olarak yapmak istediğiniz bir iş var mı? Bana her meslek cazip geliyor. Küçükken doktor olmak isterdim. Genç kızlığımda matematik çok ilgimi çekti. Tiyatro merakımsa hiç sönmedi. Ama sanırım müzik hayatımı tamamen kaplıyor. Yazan Ece Özcan Seslendiren Berfin Karakaya